0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Hello Queen, bienvenue dans un nouveau podcast. Cette semaine, je te parle de comment créer la business de tes rêves et par la bande, la vie de tes rêves, parce que je crois que tu peux avoir accès à ça. Et ce, peu importe ton âge, peu importe ton expérience, à partir de maintenant, quand tu prends la décision de faire les bons choix en alignement avec qui tu es réellement, et c'est ce que je vais t'inviter à faire dans ce podcast, on va apprendre à découvrir qui tu es comme entrepreneur, on va aussi peut-être prioriser certaines choses ensemble, puis tu vas pouvoir vraiment apprendre à construire une entreprise, à créer une entreprise qui fonctionne pour toi. Parce qu'on est toutes différentes et que la version de ton entreprise de rêve va être complètement différente de la mienne. Peut-être similaire, mais c'est important de se poser les bonnes questions. Parce qu'une entreprise qui fait plus d'argent ne va pas nécessairement être une entreprise qui va être plus profitable ou plus satisfaisante pour toi. Donc on plonge dans l'épisode d'aujourd'hui, prends le temps de t'installer confortablement et puis on va plonger dans le sujet. Allô Queen, bienvenue dans un nouvel épisode et puis on plonge dans le sujet avec deux statistiques que j'aimerais te partager. La première étant par rapport à la gestion des entreprises en start-up. Savais-tu que 80% des start-up vont échouer? C'est énorme, donc ils vont échouer dans leurs trois premières années et seulement une partie d'entre elles vont passer la barre des 5 ans et des 10 ans. Pourquoi exactement? Qu'est-ce qui fait en sorte que les entreprises échouent? Ça n'a peut-être pas de lien avec l'introduction que je vous ai parlé dans le podcast, mais vous allez voir, on va y venir. Il va y avoir un lien direct entre les échecs des entreprises et, et le sujet d'aujourd'hui qui est de créer ton entreprise de rêve. La plupart des échecs sont reliés à une mauvaise gestion. Mais la question d'aujourd'hui, c'est savoir comment ça que les entreprises sont mal gérées. Comment ça que 80% des entreprises ne passent pas la barre des trois ans? Je veux vraiment changer les statistiques, puis je pense que ça part d'un questionnement profond qu'on doit se faire dès maintenant. Une autre statistique vraiment intéressante, plus par rapport aux femmes entrepreneurs, donc vraiment 18% des femmes entrepreneurs vont faire ces chiffres dans leur entreprise. Ces chiffres, c'est pas énorme. Si vous êtes en affaires, vous savez que ces chiffres, ce n'est pas nécessairement que tu vas très loin avec ça. Tu as un salaire peut-être, mais sans plus. Avec l'inflation, avec euh, peut-être avoir des employés, le marketing, le développement, ces chiffres, tu ne vas pas très loin avec ça. Et seulement 18% des femmes vont faire ces chiffres dans leur entreprise. Et la barre des 7 chiffres? Seulement 1%. Imaginez si les femmes avaient accès à encore plus de richesses dans leur entreprise et qu'il y avait un plus grand nombre d'entreprises qui réussissaient à passer la barre des trois ans et qu'il y aurait plus d'entreprises qui réussissaient à passer la barre des cinq dix ans. Imaginez la richesse qu'on créerait autour de nous, dans notre société, dans euh, le quotidien des femmes, mais dans le quotidien de toutes les autres personnes autour de nous qu'on côtoie, euh, que ce soit nos enfants, notre famille, notre sœur. Imaginez toutes les possibilités qu'on pourrait créer si on changeait ces statistiques-là. Et je viens au sujet du jour parce que on a longtemps fait de la business pour faire plus d'argent. On a longtemps fait de la business purement pour le profit. Et c'est encore le cas. Détrompez-vous, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas faire de la business pour faire de l'argent ou faire du profit. Mais essentiellement, il y a une façon nouvelle de faire de la business. Une façon qui perdure dans le temps. Une façon qui rapporte pour l'entrepreneur mais aussi pour tout le monde autour de cet entrepreneur là et je crois que les femmes on est en train de changer euh, ce paradigme là on est en train de changer les croyances entourant avoir une entreprise et le fait qu'on le publie sur les médias sociaux le fait qu'on en parle va faire avancer les choses de façon considérable essentiellement mon message c'est que ces deux statistiques là prouvent que le modèle actuel ne fonctionne pas pour les femmes. C'est vraiment ça que je suis en train de dire. Le modèle actuel conventionnel ne fonctionne pas pour les femmes. Et je m'explique. Pourquoi 80% des échecs des startups arrivent dans les trois premières années? C'est que les entrepreneurs ne se posent pas les questions que les femmes vont se poser. Tout simplement parce qu'on n'a peut-être pas le droit ou on ne se donne pas la permission où on n'a pas envie de rentrer dans un modèle qui ne ressemble pas à qui on est. Mais pourtant, on a notre place. Et puis, pourquoi les entrepreneurs, je crois, vivent un échec dans les trois, les trois premières années? C'est qu'ils font une mauvaise gestion parce qu'ils n'aiment pas leur entreprise. Il n'y a rien comme ne pas aimer son entreprise. Il n'y a rien comme ne pas s'occuper de son entreprise parce qu'on n'a pas envie de s'en occuper. On a juste envie de faire de l'argent, de faire du profit. On ne se préoccupe pas de la gestion saine de son entreprise. Et je crois que c'est un sujet qui n'est pas assez discuté. Pourquoi la plupart des entrepreneurs échouent selon moi, c'est qu'ils n'agissent pas selon leurs valeurs. Ils agissent selon l'argent et le profit. Et je crois que tu peux avoir les deux. Il y a beaucoup de femmes qui commencent à comprendre que tu peux faire de l'argent, faire du profit et être en alignement avec tes valeurs, puisqu'il ce qui est important pour toi. Et avoir l'entreprise de tes rêves qui te passionne et la vie de tes rêves qui te passionne. C'est jamais une question de « et si ». C'est jamais « ah, oh, je peux pas avoir ça si j'ai ça ». Mais c'est une question de « qu'est-ce que je peux avoir en plus de ça ». C'est une question de « et » et non de « si ». Donc... J'arrive à un point où est-ce que j'ai envie de te montrer qu'est-ce qui est possible pour toi de décider maintenant si tu veux une entreprise qui va réussir à passer la cap des, le cap des trois ans, à passer le cap des 5 ans, dix ans, selon ma compréhension. Bien sûr, je n'ai pas une entreprise qui a 10 ans, mais selon ma compréhension actuelle, selon mon expérience actuelle, parce que j'ai l'intention de faire en sorte que mon entreprise dure plusieurs années et j'ai l'intention qu'elle soit rentable, profitable et qu'elle soit le fun à gérer que j'ai envie de faire la croissance de mon entreprise pour les bonnes raisons. Donc, comment créer son entreprise de rêve et sa vie de rêve, c'est d'être en alignement avec ses valeurs fondamentales. Une entreprise qui va faire dans les multiples ses chiffres et qui va ne pas être en alignement avec ses valeurs profondes va avoir des conflits avec ses employés, des conflits avec ses clientes des problèmes au niveau de son marketing, des problèmes au niveau de sa comptabilité et de ses finances. Et puis ça devient vraiment stressant, ça devient difficile à gérer, ça devient insupportable. Il y a beaucoup de blocages par rapport à notre mindset quand on est dans cette, dans cette spirale-là, par rapport à « ah oh, mais j'aimerais ça faire ça, mais je peux pas euh, »,« j'aimerais ça faire ça, mais je peux pas ». Il y a beaucoup, beaucoup d'attentes par rapport à soi-même qui ne sont pas rencontrées parce qu'on est en désalignement. Ça peut avoir l'air de « j'aimerais ça passer du temps avec ma famille, mais je vais le faire plus tard quand je vais avoir plus d'argent, parce qu'en ce moment, mon entreprise a besoin de moi. » Puis pendant ce temps-là, tu passes de moins en moins de temps avec ta famille, donc tu te désalignes complètement de tes valeurs, puis éventuellement, tu réalises que le jour où est-ce que tu aurais pu profiter de tes enfants, il est trop tard, puis ton entreprise a pris tout ton temps, puis ton entreprise ne te satisfait pas nécessairement, donc ton entreprise, tu n'y accordes pas du temps parce qu'elle ne te satisfait pas, et la gestion n'est ne, pas en alignement, la gestion ne se fait pas, et oui, les entreprises, je crois qu'ils vont faire faillite à cause de ces différents éléments-là. Donc, d'être capable de reconnaître ça, qu'est-ce que tu as besoin pour vivre la satisfaction en faire ton travail, qu'est-ce que tu as besoin pour vivre la satisfaction à être dans ton entreprise, à faire la gestion, à, oui, faire des choses qui sont peut-être inconfortables, peut-être challengeantes, mais jamais dans un esprit où est-ce que c'est un sacrifice, où est-ce que c'est une punition, où est-ce que c'est quelque chose qui t'empêche d'avoir qu ce que tu as vraiment envie ou ce que tu as vraiment besoin. Donc, d'être capable de reconnaître ces valeurs-là, c'est vraiment la première piste de réflexion. Un exercice que je vais faire faire avec une cliente, c'est vraiment de leur demander de faire un horaire qui leur convient, un horaire qui les fait triper. Donc, il y en a qui vont vouloir se réveiller à 6 heures le matin, il y en a qui vont vouloir se réveiller à 10 heures. Il n'y a pas d'horaire fixe, il n'y a pas de façon de faire fixe. Ça prend une structure pour être capable de mettre ça en place. Tu ne vas pas juste dire « Ah, oh, ben moi, je me laisse aller avec le flot. » Puis je vais laisser mon entreprise me diriger les jours, aller et puis je vais juste suivre le flow. Ce que j'aime avec la structure, c'est que ça te, ça te permet de te poser les questions à savoir qu'est-ce que tu as besoin d'avoir dans ton quotidien pour te sentir heureuse. Qu'est-ce que tu as besoin de faire dans ton entreprise pour la faire avancer selon ta vision à toi. Et oui, de mettre une structure qui va correspondre à ces attentes-là. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que tu te laisses emporter par les courriels, les urgences, les attentes des autres, et puis tu finis par t'engloutir dans ton entreprise et ne plus être en alignement avec qui tu es réellement. Donc, créer une structure, ça pourrait avoir l'air de « Ok, je sais que j'ai besoin de me mettre de l'avant parce que j'ai envie de publier un book un jour. Un book. J'ai fait un anglicisme. De publier un livre un jour. Ok, il faut que tu te mettes plus de l'avant. tu as envie d'avoir une contribution plus grande dans des charités Parfait, il faut que tu commences à t'impliquer maintenant. Tu as envie d'avoir du temps pour toi le matin pour prendre soin de toi? Parfait, faut qu'on le mette à ton horaire. Tu as envie d'augmenter tes ventes parce que tu as envie d'avoir une contribution qui est plus grande puis tu as envie d'avoir des employés? Parfait, il faut qu'on entame le processus d'embauche, il faut qu'on entame les systèmes et la structure pour te permettre d'avoir exactement ça. Donc, d'être capable de se poser les bonnes questions à savoir c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes besoins, c'est quoi ta vision, c'est essentiel. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste plonger dans leur entreprise les deux yeux fermés, qui vont juste vouloir augmenter leur chiffre d'affaires, augmenter leur profit comme la version traditionnelle, la façon, si on veut, ancienne des hommes de faire, de juste lancer une entreprise pour faire de l'argent, faire du profit, sans nécessairement être en alignement. Et les femmes, on est différentes par rapport à ça. On est différentes essentiellement parce que on a une plus grande... Compassion, on a un plus grand besoin de faire une différence. On a un corps, un, une tête qui fonctionne différemment d'un homme. Donc, c'est pas logique qu'on prenne les mêmes décisions, c'est pas logique qu'on fasse les choses de la même façon. Et je crois qu'avec le temps, les hommes commencent à comprendre aussi ce principe-là, commencent à voir l'intérêt de se poser ces questions-là. Et. Euh, Peut-être que ça va arriver plus tard dans leur parcours, peut-être que ça va arriver plus tard dans le parcours des hommes d'avoir ce questionnement-là, mais je crois que les hommes qui ont du succès en affaires sont toujours allés avec qu'est-ce qu'ils aimaient, euh, en quoi ils croyaient, et puis il y a une façon différente de faire de la business qui n'est pas nécessairement juste reliée au chiffre d'affaires et au profit, mais bien à nos intérêts, à notre passion, à ce qu'on est bon, à ce qu'on a envie de faire comme contribution, et... Je crois que la plus grande satisfaction que tu vas aller rechercher, c'est en étant et dans une profitabilité, puis oui, des revenus qui sont élevés, mais aussi dans la satisfaction que tu vas combler d'autres besoins, comme je l'ai mentionné, ta contribution, ton impact, euh, la différence que tu fais auprès des gens, euh, tous les autres aspects qu'on néglige peut-être dans le modèle traditionnel. Donc comment créer cette business-là en posant les questions, qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quel ordre j'ai envie de le faire, d'avoir une structure entourant ça, te permettant d'avoir accès à ça, parce que tu ne vas pas juste te réveiller un jour, puis avoir la business que tu espères avoir. Ça ne va juste pas arriver. Il va falloir que tu crées ces choix-là consciemment aujourd'hui et que tu prennes les choix qu'une entreprise de la taille que tu veux avoir et qui ressemble à ce que tu veux avoir prendrait maintenant. Est-ce que l'entreprise que tu aimerais avoir dans deux ans passe toutes ses fêtes, euh, donc Noël, Halloween, Pâques, la fête de ta mère, ta fête, à travailler ou non? Est-ce que euh, l'entreprise que tu vas avoir dans deux ans, trois ans, accepte des clients qui sont pas rentables et qui te tirent énormément d'énergie? Oui ou non? Est-ce que l'entreprise que tu vas avoir dans 2-3 ans accepte des mandats de cette taille-là? Oui ou non? Est-ce que l'entreprise que tu vas avoir dans 2 à 3 ans te permet d'avoir la tranquillité d'esprit, le bien-être et l'équilibre de ne pas penser à ton entreprise 24-7 parce que tu as les bons systèmes, la bonne structure et la bonne équipe en place? Oui ou non? Donc, c'est ce genre de questions-là qu'on doit se poser avant même de poser des actions puis avant même d'aller un pas de l'avant vers une direction. Donc, est-ce que j'ai envie de faire le podcast? Est-ce que j'ai envie de faire ce partenariat-là avec cette personne-là? Est-ce que j'ai envie de développer tel produit ou tel service? Quelle contribution que ça va faire réellement dans mon entreprise puis dans la vision? Si ce n'est pas en alignement avec les valeurs, euh, la vision... C'est non. C'est même pas peut-être, c'est juste non. Et d'être capable de prendre des décisions qui coupent certains choix, c'est pas facile, mais ça prend le leadership pour le faire. Il faut que tu sois capable d'assumer complètement ce que tu veux pour pouvoir, pour pouvoir le créer, tout simplement. Ça ne va pas arriver, tu dois le créer. Et pour le créer, tu dois décider. Et pour décider, tu dois avoir une structure bien claire, bien en place et une vision super définie de qu'est-ce que tu as besoin pour atteindre euh, tes objectifs et la vie, la qualité que tu veux. Donc, oui, au début, c'est possible que tu n'arrives pas exactement à cette vision-là, mais de jour en jour, plus que tu prends des décisions, puis plus que tu vas t'aligner avec tes valeurs, puis plus que ça va être facile, j'arrive à un point où est-ce que c'est facile pour moi de faire des lancements et des, et des ventes à ces à chiffres euh, en un mois ou en deux semaines parce que j'ai fait des choix pour arriver là. J'ai décidé de ne pas faire certaines choses pour faire ça. J'ai décidé d'engager des employés, j'ai décidé de mettre une structure, des systèmes en place, j'ai décidé de prendre des formations. Donc, c'est possible que la vision que tu es en ce moment ne soit pas exactement ce que euh, tu vis et c'est correct. C'est d'être capable de prendre les décisions par la suite qui vont t'aligner vers cette vision-là. Donc oui, ta vision, c'est de peut-être, OK, faire un certain chiffre d'affaires. Exemple, on va dire 300 000 cette année. Donc, si ton objectif, c'est de faire 300 000 cette année de vente, puis exemple, 30-35 de marge de profit pour pouvoir soit garder cet argent-là pour acheter une maison ou garder cet argent-là pour le réinvestir dans l'entreprise parce que tu as une vision... X, Y, Z avec qu'est-ce que tu veux faire avec cette entreprise-là, c'est de vraiment être capable de dire « Ok, ben qu'est-ce que je dois faire en ce moment pour me rendre à cet objectif-là? Est-ce que je dois enlever un service pour me concentrer sur un autre service qui est plus profitable parce que présentement, j'ai un service qui me rapporte juste 10% de marge de profit, donc j'arriverai pas à mon objectif de faire 30% de marge de profit en gardant ce service-là. Je dois couper sur des dépenses, couper sur certaines choses pour faire une croissance d'un autre service qui me rapporte davantage et donc je vais pouvoir miser uniquement sur celui-là. Est-ce que je fais un lancement de ce service-là? Est-ce que je fais du marketing autour de ce service-là? À quoi ressemble mon tunnel de vente? À quoi ressemble mon acquisition de client? Est-ce que j'ai une présence en ligne qui va parler plus spécifiquement de ce service-là? Donc, c'est d'être capable de vraiment prendre des choix alignés avec ses valeurs, sa vision, même si en ce moment, ça ne ressemble pas exactement à ça. Puis, il y a des clientes qui vont me dire « Ouais, mais c'est facile pour toi, t'es rendu là de dire ça. » Où est-ce que j'étais quand j'ai commencé? C'était la même place que toi. J'ai commencé, j'étais dans, la <rire> dans la, le bureau de chez mon père et de chez ma mère. Avant, même avant ça, dans le bureau de chez ma mère, ensuite de chez mon père. Puis, j'avais cette vision-là de qu'est-ce que je vis présentement. Mais ça ne s'est pas créé du jour au lendemain, ça a pris trois ans à peu près. Puis si je remonte encore plus loin, quand j'ai commencé mon entreprise, vraiment là, au début, début, début de mes débuts, là, en 2017, quand j'ai lancé mon entreprise en entraînement, ma première entreprise, euh, j'avais pas la vision de ce que j'ai en ce moment, ça s'est défini avec le temps, mais j'ai créé au fur et à mesure ce que je voulais. Et c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est que, plus que ça va aller, plus que tu dois te poser les bonnes questions pour parvenir un moment dans ta business où est-ce que es comme... J'ai créé ça parce que j'ai juste été en mode autopilote. J'ai juste exécuté, j'ai pas pris le temps de réfléchir à qu'est-ce que j'avais envie, qu'est-ce que j'avais besoin. Euh, j'ai pas pris le temps d'avoir du plaisir à faire ce que je faisais, j'ai juste fait ce que je pensais que je devais faire pour réussir. Et la réussite n'arrive pas comme ça, la réelle profonde réussite, le moment où est-ce que tu es satisfaite de ta vie, ça n'arrive pas quand tu arrives un chiffre d'affaires. Ça n'arrive juste pas comme ça. Ça n'arrive pas avec un chiffre de clients, un nombre de clients. Ce n'est pas satisfaisant. Pour avoir tout ce que j'ai déjà rêvé et plus, ce n'est pas satisfaisant de savoir que tu as un certain nombre ou un certain chiffre dans ton compte de banque. Ce qui est satisfaisant, c'est de faire « Hey, en ce moment, j'ai exactement la vie que je veux avoir, j'ai du plaisir à faire ce que je fais, je suis avec quelqu'un que j'aime, je profite de mes week-ends, j'aime mes clientes, j'aime mes... mon équipe, j'aime mon staff, j'ai du fun avec eux, je, je suis en, a... en alignement avec mes valeurs, et puis c'est ça qui est satisfaisant. Le chiffre ne va jamais te satisfaire si tu n'es pas satisfaite maintenant. Donc il faut que tu prennes des décisions, en conséquence, de ce qui te rend réellement heureuse pour que les chiffres soient satisfaisants. Parce que tu peux avoir une entreprise qui fait un demi-million, mais être misérable. Puis tu peux faire une entreprise qui fait 200 000 puis être la personne la plus heureuse sur la Terre. Puis c'est vraiment important de comprendre ce concept-là avant de faire la croissance de ton entreprise parce que tu ne veux pas faire la croissance de ton entreprise avec euh, un faux filtre, dans le fond, un fil de perception qui est ton ego qui veut augmenter ton chiffre d'affaires. Et j'ai été consciente de ce mécanisme-là à certains moments dans mon entreprise. Je me suis rapidement corrigée pour avoir le bon focus à la bonne place pour les bonnes choses. Et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que si tu veux faire la création de ton entreprise de rêve, tu dois accepter de mettre ton ego de côté à certains moments pour te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux plutôt que qu'est-ce que les autres, je crois qu'ils s'attendent de moi. Donc de le faire pour toi et non pas les autres pas impressionné pour un chef d'affaires, pour des biens matériels, euh, quoi que c'est le fun d'avoir la possibilité de voyager, de pouvoir louer une maison sans que ce soit un souci financier, de pouvoir payer une équipe, euh, de pouvoir faire certaines choses, de pouvoir avoir la liberté de temps, d'argent, c'est toutes des choses qui sont incroyables, mais à la base, si tu n'as pas de plaisir ou si tu n'es pas en harmonie avec tes valeurs fondamentales, ça sert absolument rien. Ça sert absolument rien. Et je crois, pour revenir aux statistiques que je vous ai partagées plus tôt, je crois fondamentalement que si les entrepreneurs se posaient ces questions-là, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'elles ont besoin... Puis j'ai plusieurs noms dans la tête quand je pense à ça. J'ai vu Elisabeth Rioux dernièrement partager dans ses stories quelque chose par rapport à la croissance de son entreprise, qu'elle disait qu'elle ne voulait pas devenir une multinationale qu'elle aimait ça, travailler avec sa famille, qu'elle aimait ça, voyager, garder ça simple, qu'elle n'avait pas envie de se stresser avec ça et que c'est un choix qu'elle avait décidé de faire qui font assez d'argent, qui sont assez bien financièrement, qu'elle aime ce qu'elle fait, qu'elle avait pas envie de plus. Et c'est vraiment correct de prendre cette décision-là. C'est vraiment correct de prendre une autre décision aussi, c'est juste de savoir au moment où est-ce que tu es dans ton entreprise, qu'est-ce que tu as envie, puis ça a le droit de changer. Ça a vraiment le droit de changer. Si tu as envie d'autre chose maintenant, tu as le droit de changer de thé. Um, C'est pas obligé d'être ce que tu as décidé au début. Puis um, je veux juste te donner cette permission-là. Si tu ne te l'étais pas donnée, si tu as envie de plus ou si tu as envie de moins, je te donne cette permission-là. Puis une chose que j'ai posée à ma coach euh, comme question cette année, c'était à un moment où est-ce que je vivais certains stress euh, vraiment désagréables. Et puis, j'ai dit, je sais pas si j'ai envie de ça, honnêtement. Je ne sais pas si j'ai envie de ça. Je ne sais pas si j'ai envie de continuer même dans cette direction-là. J'ai vraiment remis en question certains éléments. La première chose qu'elle m'a demandé, c'est, est-ce que tu ferais autre chose si tu ne ferais pas ça? Et là, j'étais comme un peu bouche parce que non, je ne ferais pas autre chose que ça. Donc, la deuxième question qu'elle m'a posée, c'est, est-ce que tu ferais les choses différemment? maintenant que tu sais que tu ne veux pas faire autre chose. Oui, clairement, qu'il y a d'autres options, puis ça peut clairement être fait différemment que comment c'est fait présentement. Je ne sais juste pas comment. Et si tu ne sais pas comment, c'est correct. C'est totalement correct que tu ne saches pas exactement comment. C'est ce qu'on regarde dans les coachings, c'est ce que j'aide mes clientes à faire. C'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir arriver à la vision. C'est que... Le comment va se définir dans l'action, sur qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens bien, qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne te sens pas bien. Et ça, il y a juste toi qui as les réponses. Donc, c'est pour ça que les coachings que je fais avec mes clientes sont autant puissants. C'est que la version de toi la plus actuelle, c'est elle qui a les réponses, pas moi et personne d'autre. C'est juste la version actuelle de toi, pas toi il y a un an, pas toi il y a six mois, toi maintenant, qu'est-ce que tu ressens maintenant, qu'est-ce que tu as besoin maintenant et quelle décision tu prends maintenant pour dessiner la vision que tu veux dans quelques mois, quelques années. J'ai envie qu'on change les statistiques, donc ce que je vais te donner comme introduction à faire, c'est un exercice que je fais faire à mes clientes. Et on va plus en profondeur dans les programmes, dans le coaching, dans l'accompagnement que j'offre. Mais je vais donner un devoir de faire ton horaire de rêve, incluant des blocs de qu'est-ce que tu aimes faire, de qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de le faire, à quelle heure, à quoi ressemble ton horaire, ta journée de rêve, si on veut. Ce qui correspond à tes valeurs, à tes attentes, à ta vision. Et je vais te demander de me dire comment tu te sens par rapport à ça. Donc, si c'est un exercice que tu n'as jamais fait, je t'invite à l'écrire, prendre le temps de sortir ton journal papier, puis de prendre le temps d'écrire ça. Et on va se revoir pour un prochain épisode, en espérant que tu aies aimé cet épisode, que ça puisse te motiver à créer une entreprise qui correspond à qui tu es réellement, et à ce que tu veux vraiment. Et en espérant changer les statistiques d'entrepreneurs qui vont réussir sur le long terme, qui vont le faire de façon soutenable dans le temps parce qu'ils sont en alignement avec elles-mêmes, qui vont le faire pour elles, pour les bonnes raisons, en plus d'augmenter leurs revenus et leur profitabilité. Et puis, moi, je dis qu'on change les statistiques puis qu'il y a plus de femmes qui atteignent le chiffres et plus. On se, rend, on, se rend là, on se rend là. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous souhaite un, un très... Euh, beau début d'année. Si jamais vous n'avez pas pris le temps de euh, définir vos intentions pour cette année, je vous invite à le faire et on se revoit pour un prochain podcast. Merci de laisser un commentaire sur Balados ou Spotify. C'est toujours apprécié. J'aime vraiment ça. Connaître votre feedback. Si jamais vous avez aimé l'épisode, partagez-le dans vos stories en mentionnant c'est quoi vous avez aimé de ce podcast-ci et on se revoit la semaine prochaine. Bye, Queen!